0: Bonjour à tous, bienvenue à Expérience 4.0, 19e épisode aujourd'hui. Euh, je vais être accompagné de Nicolas Gauthier, qui est cofondateur et responsable du développement des affaires de Axia, une belle start-up technologique qui a développé un beau logiciel pour justement euh, faciliter un peu la vie entre le sous-traitant et le fournisseur. Donc, la thématique aujourd'hui euh, va être numériser l'expérience client-fournisseur, comment le faire, euh, comment obtenir tout simplement des, des meilleurs gains. Euh, donc, je vais laisser aussi... Euh, Nicolas en parlait un petit peu plus sur Axia, comment cette plateforme-là peut faciliter justement cette numérisation-là de processus de fabrication, tout simplement. Donc, je ne vous en dis pas plus, je vous dis bon podcast. Vous écoutez Expérience 4.0, le podcast sur la transformation numérique pour améliorer votre expérience client. Monsieur Nicolas Gauthier, merci d'être avec moi sur ce, ce merveilleux podcast. Bien, merci
1: beaucoup, Simon. Je suis content d'être là aujourd'hui. Merci de l'invitation.
0: Bien, ça me fait grand plaisir. On, ça fait longtemps que je t'en parle parce que, bon, on s'est euh, rencontrés sur un terrain de golf. Euh, du REAI, le regroupement des entreprises en, en automatisation industrielle. Puis, euh, bon on avait peut-être quelques bières un peu derrière la cravate quand on s'est dit bonjour.
1: Et je pense que toi, tu en avais quelques, un petit peu plus que moi, mais
0: effectivement. C'est ça qui arrive des fois sur le terrain de golf, c'est qu'on l'échappe un peu. Mais, ouais. euh, somme toute, ça a été quand même une très belle rencontre. On se connaissait un petit peu parce qu'on est un peu dans le même domaine. Euh, puis, euh, ben nous, chez Lacoste, évidemment, on on accompagne le secteur industriel, manufacturier à numériser, surtout l'expérience client. Toi, de ton côté, tu es cofondateur euh, d'Axia, puis tu es responsable du développement des affaires. Euh, puis, la thématique aujourd'hui, on parlait de numérisation. Euh, C'est un logiciel en soi, on va en parler un peu plus. Euh, mais avant de rentrer dans, dans le vif du sujet, avant de rentrer dans qu'est-ce qu'il y a Axia, comment que ça facilite un peu cette. Bon, du moins cette, cette relation-là entre le fournisseur et les sous euh, puis puis, euh, puis tout ça, ben, je te laisse peut-être euh, t'introduire, parler un peu de toi. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à fonder avec euh, tes associés AXIA? Comment que ça, cette graine-là s'est semée tout simplement?
1: Bien, super. Bien, en fait, euh, moi, depuis que je suis jeune, mon père a une entreprise manufacturière. fait que c'est les vélos de Vinci au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mm -hmm. Pour ceux qui ne savent pas, euh, de Vinci, c'est le dernier plus grand manufacturier qui fait encore des vélos localement en fait ici au Canada. Euh, puis toutes les bixis euh, qu'on va voir dans les rues de Montréal sont toutes fabriquées de A à Z au Saguenay Saint-Jean donc de l'usinage et tubes, la soudure, la peinture, l'assemblage, c'est tout encore fait au Saguenay Saint-Jean. Okay. Fait que par le fait même on a plein d'équipements, euh, fait que, euh, des machines CNC euh, des machines conventionnelles, des soudeurs, on avait même des chambres de peinture puis ainsi de suite. Fait que moi depuis que j'ai je pense 9 ans, je gravite autour, euh, autour de l'usine. Fait que j'ai fait les différents départements puis ce qui est drôle c'est qu'au début, j'ai commencé j'étais payé 5 de l'heure puis à toutes les années, j'avais une augmentation d'un dollar. jusqu'à plafonner à 10 de l'heure. Euh, jusqu'à mes 20, 25 ans. Ah, c'est quand, enfin, quand même pas pire. C'est quand même pas pire. Puis euh, non, fait que un, un jour, j'ai eu à gérer justement, en fait, de la sous-traitance. fait qu'on avait un projet puis j'ai dû faire sous-traiter des pièces. Euh, puis euh, j'avais eu à utiliser les moyens qu'il y avait en place. fait qu'on parle de téléphone, courriel. Euh, puis par la suite, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris euh, comme on le fait de manière euh, conventionnelle. fait que j'ai appelé quelques ateliers d'usinage, envoyé dessin. La bonne puis, vieille euh, méthode
0: traditionnelle de comme on a un besoin puis on l'envoie un peu de façon... Euh, Exact. Téléphonique
1: là, ouais. Exact, puis c'est super difficile quand on veut faire ça avec des nouveaux fournisseurs Fait qu'avec des fournisseurs existants, c'est tel que tel Parce qu'on a déjà une relation d'affaires éta établie Mais là, vu que c'est un petit projet en urgence Il fallait que je contacte plusieurs fournisseurs Puis ça ne veut pas, c'est quand même assez long d'avoir des réponses Puis quand tu n'as pas un grand projet euh, bien, les, les fournisseurs ne sont pas nécessairement intéressés Fait que ça m'avait pris beaucoup de temps d'obtenir des prix Puis finalement, j'avais même pas eu les, les, les délais que je m'attendais euh, fait que j'ai réalisé, puis j'aime bien se dire que euh, c'est plus facile de faire affaire en Chine que de faire affaire au Québec, mm -hmm. euh, juste par la nature un peu de, du processus, puis la, la découverte de fonds de serre ici qu'on a. Ouais. Fait que c'est un peu de là qu'est est, qui parti l'idée d'Axia. Euh, J'avais un background un peu plus en génie mécanique, donc au, une technique en génie mécanique où ce que j'ai eu à toucher et conduire des machines CNC, euh, faire la soudure, puis... Euh, tu as,
0: as un côté technique quand même derrière la pensée de vouloir potentiellement créer quelque chose pour faciliter justement cet échange-là.
1: Exact, exact. C'était vraiment, plus, vraiment de, de mon background technique qui est, qui est né Axia. Donc, vraiment, de manière, je me suis même pensé pourquoi c'est aussi compliqué de trouver des fournisseurs locaux et de bien exister une solution, un répertoire, un endroit où -ce on peut facilement trouver quelqu'un qui est disponible pour faire une pièce. Euh, puis finalement, à force de chercher, j'ai découvert qu'il n'y avait rien qui existait. Mmh. Fait que là, j'ai commencé à travailler un peu sur le projet là, à temps perdu. J'avais un stage chez Pratt Whitney là, avec justement mon, mon cours à l'université en, en génie mécanique. Mmh. Puis je travaillais sur, sur Axia là, durant les soirs puis les fins de semaine. En puis, parallèle,
0: comme, comme tout entrepreneur qui débute, euh, qui crée une start-up, on fait ça un
1: peu on the slice. Là. Exact, exact. Puis euh, justement, on avait postulé, j'avais postulé pour aller au Santec. Euh, fait que c'est un incubateur qui est basé mmh. à Montréal. Puis finalement, j'avais été accepté là, justement dans le programme. Puis euh, c'est à ce moment-là que j'ai découvert les, mes deux autres cofondateurs qui est Félix et Yacine, qui eux aussi faisaient le programme mais avec une autre compagnie. Euh, fait que moi, j'arrivais vraiment avec un background plus au niveau euh, de l'industrie manufacturière. Félix arrivait plus avec un background aussi de l'industrie manufacturière, mais beaucoup en gestion. Mm -hmm. euh, Yacine aussi est arrivé, lui, avec le côté plus technologique euh, puis aussi l'approche comment régler des problèmes. Fait que les trois combinés, ça a vraiment, ça a vraiment cliqué. Puis ensuite, on, on s'est mis à travailler sur, euh, sur l'idée. On a fait évoluer euh, Axia. Ça a passé au début d'un répertoire pour trouver des fournisseurs. Pas en fait un répertoire, mais une plateforme pour trouver des nouveaux fournisseurs à une plateforme qui aide les entreprises à gérer leur sous-traitance. Parce que même si on a déjà des fournisseurs existants, les moyens de communication qu'on veut utiliser, c'est souvent euh, téléphone, courriel, ouais. puis ouais. même dans certains cas, des fax. Ouais, ouais.
0: c'est encore, euh, même si on pense que ça n'existe plus, il existe encore des fax, euh, on le sait.
1: Exact, on les voit <rire> souvent quand tu vas visiter une, une bonne entreprise manufacturière. tu vois tout le temps un fax à, à ouais, quelque part. Il y en a toujours un, ça,
0: ça va prendre un quelques temps, là, qu je pense que ça va devenir un petit peu dépassé, Qu'on qu pense que ça l'est, mais non. Euh, c'est super intéressant, puis là, c'est en 2019 que vous avez euh, que vous avez fondé officiellement euh, accès ensemble euh, les trois.
1: Exact. En 2019, puis euh, c'est ça, ça a commencé, On a commencé au Santec, l'idée a évolué. On a rencontré notre quatrième cofondateur, là, il y a Karim, mm -hmm. euh, qui lui arrive vraiment avec une expérience technique complète pour surtout le développement d'applications euh, en, en ligne. On fait des applications euh, info nuagiques.
0: Mm -hmm. L'évolution de la plateforme est quand même phénoménale. Tu sais, on, se connaît, on se connaît depuis pas très longtemps, comme j'ai mentionné, euh, suite à un, un tournoi de golf en septembre dernier, euh, mais ça fait longtemps, nous, de notre côté, puis moi, personnellement, que je suis l'évolution d'Axia, euh, suite à sa fondation. J'avais rencontré Félix, je pense, euh, pas longtemps après. Euh, puis c'est, comme tu l'as mentionné, là, il y a eu une très belle évolution. Répertoire au début, puis là, maintenant, vous êtes rendu vraiment avec un logiciel vraiment super pertinent, puis on va rentrer un petit peu plus en profondeur euh, de cette plateforme-là en soi qui facilite vraiment, non seulement la communication, mais aussi qui peut augmenter d'une part les ventes, puis de l'autre côté, des gains en productivité, puis au niveau des opérations, on facilite justement cet échange-là. Euh, je te laisse m'en parler un peu plus sur la plateforme en soi, la tech euh, d'AXIA. Comment, comment ça fonctionne euh, d'un point de vue euh, sous-traitant, fournisseur? Comment, comment que ça fonctionne?
1: Exact. Une des missions d'AXIA, c'est de démocratiser l'accès au, au système, euh, en fait au, au système de gestion de la sous-traitance. Euh, fait que vraiment, si on, on peut, je peux présenter un peu comment Axia fonctionne. Euh, le problème qu'on règle, c'est qu'habituellement, quand une entreprise va vouloir sous-traiter euh, un projet sur mesure, parce que nous, on rentre beaucoup dans, dans tout ce qui est sur mesure. Mm -hmm. euh, fait que par exemple, tu pars avec ton projet, puis là, t'envoies ton projet à tes fournisseurs via courriel. Puis très souvent, ce, que tu vas, ce, que, ce qui va arriver, c'est que les, les fournisseurs vont avoir des questions, euh, fait qu'ils vont communiquer soit par courriel, par appel. Tu vas avoir beaucoup de, de va-et-vient avec les fournisseurs pour finalement en arriver avec une soumission. Puis souvent, quand tu reçois, les soumissions elles sont euh, présentées de différentes manières. Euh, puis par la suite, une fois que tu donnes le contrat, tu as quand même de la communication à faire pour suivre la production, l'avancement du dossier, quand est-ce que les pièces vont être livrées. Euh, puis toutes les questions techniques mmh. pendant l'avancement du projet. Euh, fait que nous, ce qu'on fait sur Axia, c'est qu'une compagnie va déposer son appel d'offre en quelques minutes. Elle va choisir à qui elle veut l'envoyer. Fait que soit à ses fournisseurs, soit à un fournisseur spécifique ou encore soit au réseau Axia. Mmh. Fait que a notre réseau là, qui compte plus de 375 entreprises manufacturières du Québec et de l'Ontario okay. qui vont euh, surtout ouvrir là, dans l'usinage, le métal en feuille, la soudure, un petit peu le, le, le forgeage puis d'autres procédés plus niches. Euh, fait que quand l'entreprise dépose son appel d'offres, c'est transmis aux fournisseurs sélectionnés. Ces fournisseurs-là se connectent sur Axia, voient les appels d'offres, sélectionnent sur lesquels ils veulent soumissionner, euh, posent des questions besoin qui sont centralisées euh, sur un forum de questions-réponses pendant la période d'appel d'offres, okay. euh, peuvent communiquer directement avec l'acheteur pour des questions plus techniques. Euh, fait que vraiment centraliser le tout à un seul endroit. Puis quand ils sont prêts à remettre leur soumission, ils soumissionnent sur Axia. Puis, par la suite, cette soumission-là est présentée de manière standard à l'acheteur. Donc, l'acheteur va voir toutes ses soumissions, une, une par-dessus l'autre, puis euh, peut facilement comparer les différentes offres. Ensuite, il peut euh, octroyer le contrôle fournisseur, suivre l'évolution de la production euh, sur Axia, puis aussi communiquer là, directement avec le fournisseur euh, sur la plateforme. Ça va très loin comme plateforme. Fait
0: que, si j'y résume, donc le, le fournisseur qui a besoin, bon, de euh, pas le fournisseur, pardon, mais le, le sous-traitant qui a besoin de sous-traiter une job, se connecte sur sa plateforme, euh, envoie la job tout simplement de qu'est-ce qui a besoin d'être fait. Le fournisseur, euh, parce que là après ben, y a différents canaux là, mais mettons que le fournisseur en soi qui décide de co coter un peu sur cette mission-là ou qui a besoin d'échanger sur euh, bon, des détails techniques, tout est centralisé au niveau de la communication. Puis après bon, on peut même suivre l'évolution opérationnelle de cette tâche-là ou du moins de cette de cette sous-traitance-là qui, qui est effectuée. Donc le processus de A à Z.
1: Exact, exact. C'est
0: euh, quand même assez euh, complet. Là.
1: Exact. Puis, ce qui est super intéressant aussi, l'aspect la, euh, euh, du côté du fournisseur, surtout quand ils se connectent sur Axia, ils vont voir des appels d'offres de grands manufacturiers euh, québécois puis même ontariens qui, qui sont affichés. Puis, euh, notre modèle d'affaires marche par commission. Fait que les fournisseurs payent une commission là, sur, euh, sur les contrats qu'ils ont obtenus. <rire> Euh, fait qu'eux, il n'y a aucun risque pour embarquer sur Axia, puis arrive là, puis ils voient euh, ces appels de flux qui sont rendus accessibles, ce qui avant aurait pris plusieurs mois et même plusieurs années avant de pouvoir développer des relations avec des clients comme ils peuvent en trouver sur Axia. Fait que c'est vraiment c'est qui est intéressant, la démocratisation qu'on est capable de faire à ce niveau-là. C'est un bon volet parce que, comment on dirait que, que je vais ça
0: m'orienter, mais il y a cette, euh, cette, cette efficacité-là au niveau opérationnel, donc de la part du sous-traitant qui peut euh, ben rapatrier un peu cette, cet approvisionnement-là ici de façon comme locale, si on parle du Québec, parce qu'après cette plateforme-là peut être un peu partout. Là, euh, mais si on parle d'ici, ça va être de, de rapatrier ça, puis de faciliter cet échange-là, parce que bon, je sait qu'on a besoin au niveau des opérations. Mais d'un point de fournisseur, c'est aussi un excellent canal de vente pour aller, euh, comme tu dis, euh, submissionner sur des jobs que peut-être qu'ils n'auraient pas eu nécessairement dans leur pipeline de un, puis de deux, d'avoir aussi un un réseau là, super intéressant de, de compagnies, euh, ben, des, des, des grandes entreprises, tout simplement, qui, 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 qui peut être vraiment des belles opportunités euh, pour ces fournisseurs-là euh, locaux, là, si on parle de Québec. Là.
1: Exact, exact. Fait qu'il y, y a vraiment Axia, c'est vraiment une solution en deux facettes. Fait mmh. que y a le côté acheteur, chargé de projet, qui ont leur euh, pièce à sous-traiter, puis il y a le côté fournisseur, puis nous, on veut vraiment, euh, on veut vraiment euh, donner une expérience fantastique des deux côtés parce qu'on le sait qu'une grosse partie euh, de la valeur vient si les deux, les deux, euh, les deux côtés, les deux euh, parties viennent à échanger via Axia là, puis viennent à être engagés avec la plateforme. <rire> fait qu'on met beaucoup d'emphase des deux côtés. Euh, fait que pour un fournisseur, on met en place plein d'outils pour aider à la soumission. Comme par exemple, on va pouvoir visualiser une pièce en trois dimensions euh, directement sur l'interface d'Axia. Euh, puis même en ce moment, on a une, une équipe de, de R&D, euh, puis on travaille sur un, un, engin, un, un moteur de recommandation. Fait que selon euh, les capacités du fournisseur, sa compétitivité sur des anciens appels d'offres, on est capable de recommander des dossiers qui tombent dans son expertise puis mmh. dans euh, son, euh, son champ de compétitivité. Là. Fait que pour éviter qu'il soumissionne sur des jobs sur lesquels ils ne sont pas compétitifs, fait que nous, on est capable d'utiliser justement l'historique de, de, de soumissions qu'ils ont avec nous pour leur recommander des, des, euh, des appels d'offres intéressants. C'est encore en, en mode là, apprentissage. Mm -hmm. C'est une nouvelle fonctionnalité qu'on vient d'intégrer, mais il y a beaucoup, beaucoup de potentiel. Ben, définitivement. On s'en va vers ça, mais j'aime ça ce que j'entends parce que là, on parle aussi de…
0: T'sais, puis je vais en, en venir un peu au niveau de cette fameuse expérience client-là qu'on ramène beaucoup euh, au sein du podcast, mais vous Axia, vous offrez aussi une expérience client phénoménale à travers votre plateforme parce que autant de ces deux facettes-là, autant le fournisseur que le sous-traitant ont une expérience euh, super intéressante à utiliser la plateforme, peu importe euh, dans le contexte qu'ils l'utilisent, que ce soit pour soumissionner pour une job ou pour la sous-traiter tout simplement. Fait C'est super pertinent. Tu me parles de visualisation 3D, euh, des 5 cadre, à même la plateforme, euh, bien on facilite simplement le processus d'achat, le fameux UX, quand on, on aime ce qu'on voit, quand on, la donnée elle est facile et accessible, c'est là où on a des gains aussi au niveau de l'expérience.
1: Exact, c'est comme ça qu'on se définit vraiment chez Axia, là. on aide euh, les entreprises à accéder à de la donnée qui avant était très difficilement accessible, mm -hmm. répartie dans différents systèmes, donc dans leur ERP, leur boîte de courriel, leurs appels, euh, Sais, Dieu seul sait à quel point c'est difficile de récolter toutes ces données-là, de les centraliser puis de faire des analyses par la suite. Puis ça, c'est une autre proposition de valeur qu'on a pour nos clients. Donc, on est capable de, de sortir de l'intelligence d'affaires, de, de tout ça. Donc, pour les acheteurs, euh, on est capable de leur montrer, par exemple, un appel d'offres a été déposé sur Axia. Il y a 40 fournisseurs qui l'ont vu. Mm -hmm. euh, il y a, il y a euh, 20 fournisseurs qui ont téléchargé les fichiers. Il y en a 10 qui ont mentionné un intérêt de soumissionner. Puis à la fin, on se retrouve avec trois soumissions. Fait qu'on est capable de... de, de d'avoir de, de la donnée sur l'engagement de ces fournisseurs, mais on est aussi capable de faire des rapports de compétitivité euh, où ces fournisseurs euh, se situent. C'est intéressant.
0: Ouais, J'allais ajouter un point parce que je ne veux pas perdre l'idée, mais c'est en lien avec ce que tu dis. Tu sais, comme, il y a beaucoup d'acronymes en ce moment, là, le fameux CX, le EX, fait que le CX, Customer Experience, expérience client, le EX, l'expérience employée. Puis là, on est même en train d'introduire le le TX, le, le Total Experience, le, ça devient ça, ça, ça devient mélangeant. J'espère que je t'ai pas perdu. Non, 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 okay. c'est pas correct. ah c'est parfait, c'était ça l'objectif. Mais, euh, mais tout ça pour dire, je reviens à notre, à notre expérience employée, tu sais, qui n'est pas à, à négliger, tu sais, on, parle, on parle beaucoup du client, tu sais, on est oui, beaucoup customer centric, donc très centré client, mais l'expérience employée dans les processus, fait, là je parle, mettons, l'entreprise qui utilise la technologie Axia, euh, dans quel contexte serait prêt à dire que cette expérience employée là elle est favorable. Tu sais, oui, au niveau fournisseur, fait on parle de, de, de la facilité de soumissionner sur, euh, sur, euh, sur des jobs, euh, ou du moins sur des projets, euh, mais la, du côté sous-traitant, euh, tu sais, on touche plus au côté opérationnel. Cette expérience-là, c'est un facilitateur, cet outil-là, euh, tu as des exemples un peu à donner, comment que ça favorise un peu cette expérience-là puis où est-ce qu'on peut obtenir potentiellement des gains?
1: Oui, exact. Puis euh, pour faire un, un comparatif, peut-être il y a beaucoup de systèmes euh, d'entreprises qui ont des systèmes de gestion à l'interne, des ERP. Euh, ces systèmes-là sont super bons pour connecter les différents départements d'une entreprise, les différentes activités, pour s'assurer aussi d'avoir des processus standards, mais ce n'est pas un outil opérationnel. fait que souvent, c'est très difficile à, à manipuler, à, à customiser, à personnaliser. Euh, c'est très rigide comme structure. Fait que nous, on vient complémenter les, les ERP. Fait que souvent, quand un ERP va produire les dessins, va préparer le, le bundle à soumissionner ou le, le paquet de pièces envoyé en sous-traitance, l'employé le, le, ou l'acheteur le, chargé de projet va prendre ce, ce l'autre pièce-là, va le déposer sur Axia, mmh. puis euh, va l'envoyer au fournisseur. Puis on est capable aussi de connecter les, les deux systèmes ensemble. Fait de prendre la donnée sur Axia puis de, de l'importer... Euh, dans, euh, dans des ERP là, pour euh, centraliser l'information dans leur ERP, mais vraiment, euh, la partie qui est intéressante, c'est qu'un ERP va seulement fonctionner avec les données internes de l'entreprise, mm -hmm. mais nous, Axia, c'est un lot de données supplémentaires avec toute la donnée externe qu'on va collecter chez les différents fournisseurs. Euh, puis aussi, euh, euh, nos, euh, nos rapports personnalisés sont, euh, sont très, très axés sur euh, euh, justement euh, donner de l'information sur ces données externes-là euh, soit au, euh, à l'acheteur ou soit du côté euh, du fournisseur, lui donner des euh, feedbacks sur, par exemple, ses soumissions, savoir où est-ce qu'il se positionne euh, sur un certain appel d'offres. Euh, ouais, ça, ça,
0: ça améliore encore plus cette expérience-là interne euh, d'unifier, fluidifier tout simplement ce, ce, ce processus-là opérationnel lorsqu'on doit sous-traiter une pièce, puis les intégrations, entre autres, c'est un bon point, euh, puis ça ne remplace pas un ERP, donc faire attention, tu sais, c'est un, euh, un outil supplémentaire, c'est un outil qu'on peut, euh, qu peut utiliser, puis qui peut se connecter à nos différents systèmes de gestion à l'interne.
1: Exact. Exact, puis c'est un outil qui est en constante croissance, puis aussi ce qui est important, puis beaucoup de, de nos clients voient de la valeur à ce niveau-là, fait que, du côté acheteur, ils voient de la valeur du fait qu'on augmente l'engagement du côté des fournisseurs, mm -hmm. parce que oui, Axia, il y a un côté technologique, mais on a aussi une équipe en arrière qui vient supporter soit l'acheteur, soit le fournisseur à faire leur soumission. Euh, fait que si, par exemple, on a un dossier qu'on est certain qui est, qu est dans le champ d'expertise d'un de nos fournisseurs puis qui est compétitif, euh, même si ce n'est pas connecté sur Axia, des fois, on va faire des suivis manuels avec, euh, avec ces fournisseurs-là pour voir s'ils ne sont pas intéressés à soumissionner sur le dossier. Euh, puis, s'il si, euh, leur manque l'information, on fait souvent le pont, à, euh, on fait des suivis avec les clients, malgré qu'ils peuvent le faire eux-mêmes via les outils de communication qu'on met à leur disposition, mais le but, c'est vraiment de les supporter puis de leur donner justement une un expérience client là, exceptionnelle.
0: Ouais. Ben, c'est un bon point, mais honnêtement, je ne savais pas que vous ayez aussi ce, ce, ce support-là un peu euh, de, façon, euh, ben, de façon en continu pour euh, favoriser tout simplement l'utilisation de la plateforme, puis d'en tirer le, au maximum le, de bénéfices, puis euh, euh, autant côté fournisseur que sous-traitant. Ça, c'est super, super, super intéressant. Exact parlait d'intégration, je suis, je suis curieux de voir parce qu'encore une fois, je reviens sur un, un fait que c'est à deux facettes. Fait qu'on parle aussi opérationnel, sous-traitant, euh, qui peut se connecter à l'IRP. Quand on parle d'intégration euh, de votre côté, comment tu vois aussi le, la relation entre euh, le fournisseur, que c'est un, un canot de vente supplémentaire pour être capable de soumissionner sur des jobs, puis le, le fameux CRM, le, le système de gestion de la relation client qui, qui est comme. Ça devient de plus en plus populaire aussi pour gérer d'autres canaux de vente également, puis centraliser cette donnée-là. Euh, c'est encore une fois un outil. Si je, si je comprends bien, c'est un outil supplémentaire à d'autres
1: technologies qui existent. Complémentaire. Puis notre but, c'est pas de, de remplacer les CRM non plus. Là. Euh, ils ont beaucoup de fonctionnalités qu'Axia n'a pas, puis on a beaucoup de fonctionnalités que ces euh, mmh. CRM-là n'ont pas, notamment plus le côté technique, puis le côté euh, vraiment spécialisé dans la transformation du métal. Fait que nous, notre but, c'est vraiment de, de transférer l'information technique d'un acheteur. Et rend accessible à un fournisseur pour faciliter la, la relation d'affaires entre ces, ces deux entités-là. Mais en aucun cas, par exemple, dans un, dans un CRM, on va mesurer le, le taux d'ouverture d'un courriel. Ce n'est pas notre Non,
0: c pas, c pas le, le add-on qu'on est en train de, de regarder nécessairement. Puis le pipeline d'un CRM, ben, il provient de différents canaux. C'est l'initiative marketing d'un côté. Euh, ça peut être des, 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 des formulaires, ça peut être par une entrée de courriel, ça peut être par un appel. Euh, puis de votre côté, c'est un outil supplémentaire, c'est un add-on euh, à tout ça. Puis ben, c'est là qu'il va devenir intéressant pour peut-être les entreprises qui écoutent en ce moment et qui disent hey, « j'aimerais ça euh, » potentiellement être sur Axia. Je peux prendre des jobs, puis j'ai envie d'avoir ce canot de vente supplémentaire. Puis si vous utilisez un CRM, ben, tant mieux, ça peut s'intégrer, on peut envoyer la donnée. Euh, puis si vous n'avez pas, mais ben, considérez-le, mais vous allez quand même pouvoir gérer quand même euh, vos, euh, vos ventes et vos soumissions directement exact. dans la plateforme.
1: C'est un une autre entrée de, entrée de job, ils peuvent euh, souvent faire imprimer les pages, les, les, les centraliser par exemple dans leur CRM s'ils veulent. Euh, les rapports de comp euh, compétitivité. Donc, quand un fournisseur soumissionne sur un, un contrat, par une fois que l'appel d'offres est terminé, on lui donne soit son positionnement, c'est vraiment la, le côté acheteur qui décide l'information qu'il divulgue. Fait que soit son positionnement, fait que s'il y a trois fournisseurs, t'es es premier, deuxième ou troisième, euh, ou sinon lui montrer son prix puis ses délais versus les autres fournisseurs de manière anonymisée. Fait qu'il voit mmh. soumissionnaire un tel prix, tel délai. Fait que de leur côté, c'est vraiment C'est exceptionnel cette donnée-là parce qu'avant, tout ce qu'il y avait comme information, c'est s'il y avait la job ou non. Puis, même des fois, ça prend du temps avant de savoir s'ils si l'ont la job ou s'ils si l'ont pas eu. L'acheteur là. Ouais, là, les a déjà reçus, puis ils n'ont même pas dit aux autres fournisseurs qu'ils n'avaient pas eu la job. Ouais. Euh, fait que nous, c'est automatique. Fait une tout fois monde, que Tout le monde est au courant. Là. Exact. Fait que euh, puis c'est transparent, puis notre but, c'est de leur donner la donnée. Parce qu'avant, ce qui arrivait, c'est quand on ne donnait pas ces rapports-là, ils étaient fâchés après Axia parce qu'ils avait pas gagné d'appel d'offres. Mais la réalité, c'est quand une entreprise est deux, trois fois plus chère, euh, même si la qualité est suprême c'est rare qu'une entreprise va vouloir payer deux à trois fois le, le prix pour ça. Euh, fait que nous, on leur divulgue l'information, fait que de leur côté, ça les aide à, à se positionner puis à mieux comprendre un peu leur, leur champ d'expertise. Euh, fait que c'était justement un, un, un des services qu'on qu qu trouve qui fait une bonne différence là, avec euh, Axia.
0: – Bien, définitivement. on est, Même pas qu'on néglige, mais souvent, on, on... On ne pense pas au pouvoir de la donnée. Puis, au final, c'est l'essence quand même de, de la transformation numérique. C'est l'essence de l'adoption technologique. C'est pourquoi on veut des technologies. Oui, c'est un outil, mais l'outil est basé sur des données, euh, C'est extrêmement important d'avoir une visibilité, parce qu'avant, comme tu disais, de où est semée la graine de Creeaxia, euh, c'est venu par le processus de tout faire manuel, puis tu n'avais pas nécessairement euh, la visibilité sur est-ce que ça fonctionne, ça fonctionne pas, est-ce que finalement j'ai la job, j'ai pas la job, euh, centraliser mes informations, puis être capable de prendre des meilleures décisions dans par rapport à est-ce que ça a marché ou ça n'a pas marché, tu sais. tout
1: ça, c'est la donnée. C'est très long exactement, c puis peut-être pour ajouter au niveau de la, la donnée, là, mm -hmm. ce a, dans le fond il y a l'outil opérationnel pour l'acheteur, c'est super intéressant, mais pour par exemple le directeur des achats, les, les coordonnateurs dans les grandes entreprises, euh, nous ce qu'on est capable de sortir c'est vraiment de la donnée sur leurs acheteurs, leurs chargés de projet puis être capable de la présenter, ce qui avant c'était de la donnée qui était, très, qui était difficilement accessible, puis, comme je disais tantôt, c'est aussi de la donnée externe. Fait que voici ouais. vos appels d'offres, euh, voici le taux d'engagement chez vos fournisseurs, voici combien il y a de projets en cours, voici euh, les délais moyens de vos fournisseurs sur ces projets-là, le nombre de retards. Donc, euh, de la donnée qu'on est capable de, euh, de prendre puis de, de présenter aux clients. Puis pour nous, on a des, des experts en intelligence des, des données à l'interne ou en, en BI. Là. Ouais on peut le dire, puis euh, eux, ils s'occupent de, de prendre cette information-là puis de créer des rapports là, assez poussés. Là. Je, je reste souvent impressionné de ce ah, type de rapport qu'on est capable de faire. Ça là.
0: peut aller loin, le BI, là, pour ceux qui nous écoutent, BI, Business Intelligence, tout, le, tout ce, qui est, ce, qui est, ce qui est donné, en fait, là, euh, puis d'être capable de bien le comprendre. Là, mais, euh, mais oui, oui j'imagine même après… Euh, tu crées pour ceux qui connaissent le fameux outil Power BI, puis tu vas croiser des données en fonction de ce qui se passe sur ton plancher, tes données de vente, puis même avec la donnée que tu peux peupler de, 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 de votre logiciel, tu peux créer des rapports assez, assez faramineux quand tu as accès à la donnée puis quand tu es capable de la centraliser. Exact.
1: exact. fait que ça, c'est vraiment, vraiment un... Un, un, une, belle, une belle proposition de valeur qu'on a pour nos clients, puis surtout considérant que nous, notre, du côté achat, on fait plus affaire avec des grosses entreprises, mm -hmm. fait des corporations, souvent des compagnies publiques, ouais. euh, puis souvent, ils ont des grosses équipes d'achat avec plusieurs, euh, plusieurs, euh, plusieurs acheteurs, plusieurs chargés de projet fait qu'encore là, ça, ça fait plus de sens d'avoir accès à cette donnée-là puisqu'il y, y a plus de données en, en soi. Là. Mm -hmm. euh,
0: ben, carrément, puis Parlons, parlons un peu d'un euh, cas de figure, mettons, euh, peut-être sans le nommer, là, je te laisse, laisse m'en dire plus, mais un exemple d'utilisation de la plateforme euh, d'un sous-traitant, euh, potentiellement, euh, puis qu'il y a eu des gains considérables suite à l'utilisation de cette plateforme-là, peu importe dans quel créneau, Me euh, Donnez peut-être un exemple, euh, exemple d'utilisation de la plateforme puis où est-ce qu'ils ont obtenu des gains, que ce soit en efficacité, en productivité ou comment que ça l'a aidé des grosses équipes euh, je te laisse m'en dire plus, peut-être sur un exemple.
1: Oui, exact. On avait eu euh, un des cas vraiment qu'on on avait eu, je pense, fin. Euh, C'était juste avant la COVID, en mars euh, 2020. On avait, euh, on avait connecté en fait l'entreprise Montréalaise Levenshine dans le temps euh, qui était encore euh, en croissance, ce qui l'est toujours d'ailleurs, <rire> une croissance assez euh, incroyable.
0: Ah, en effet, ça mérite d'être mentionné. Oui, Levenshine sont euh...
1: exact. Puis, il, y avait, il faisait beaucoup de production en Chine. Puis, euh, pour eux, le Québec, ce pas compétitif. Puis, euh, à un moment on avait fait un exercice, on avait fait soumissionner un lot de pièces sur Axia. Puis, finalement, ils ont trouvé des prix, euh, des prix incroyables, puis surtout une qualité incroyable parce que Vention, ce qui était important, c'était beaucoup la fait que le fini de surface, mm -hmm. euh, puis c'était très, très spécifique. Il y avait des, des hauts requis. Puis, il y a un des fournisseurs de notre réseau, euh, euh, je me rappelle plus de son nom, c'est, ouais, ça va me revenir, Prestinov à Québec, okay. à Lévis okay. en fait, okay. puis euh, finalement, c'est ça, Présinov avait, avait bien soumissionné sur le dossier, a obtenu le contrat, puis euh, c'est ça, euh, euh, on a réussi à rapatrier 250 000 de, de contrat ici au Québec, okay, wow. euh, qui avant étaient donnés en Chine, ça fait que ça, c'est un des exemples qu'on est capable de créer avec AXIA, mais ça arrive, ça arrive fréquemment qu'on crée des connexions. Il euh, y a deux types de connexions que j'aime voir. Fait que soit deux entreprises vraiment proches qui ne se connaissent pas. Mm -hmm. fait, on le fait on le fait très souvent. Ouais. Ou deux entreprises vraiment loin qui ne se connaissaient pas aussi. Fait que par exemple, on a une entreprise euh, euh, Kessmac en Ontario euh, qu'on a connecté avec un de nos fournisseurs euh, JPM Metal en bourse. Euh, puis euh, les deux entreprises, euh, euh, justement, ont, euh, ont échangé, puis en ce moment, ils. ils euh, en fait, le fournisseur de Beauce fait des contrats pour, pour KSMAC en Ontario, des okay. pièces récurrentes, fait que c'était le genre de connexion qu'on aime voir. Puis surtout entre deux provinces canadiennes, c'est ça qui est intéressant. Souvent, c'est hors des frontières, c'est hors du territoire de développement des affaires pour un fournisseur québécois, ouais. souvent d'aller euh, euh, en Ontario ou encore d'aller aux États-Unis. fait que pour nous, c'était le genre de connexion qu'on aime, qu aime voir. Le crime, c'est non c'est encourageant, en effet. Puis,
0: tu sais, on parle beaucoup de rapatrier, c'est le fameux approvisionnement. C'est un enjeu en ce moment, c'est le nord de la guerre sur beaucoup de fronts là, dans le secteur manufacturier. Puis, c'est agréable de voir des exemples comme, euh, comme ceux que tu viens de nommer pour, euh, pour justement rapatrier justement cet approvisionnement-là local. Puis, en même temps, d'un autre côté, d'offrir la possibilité à des fournisseurs locaux aussi d'être capables de soumissionner sur des, des grosses jobs quand même. Là.
1: Exact, exact. C'est ça, des jobs, des fois, on a des, des demi-millions de dollars qui se donnent là, sur, via Axia, puis ça reste des, des assez bons contrats. Là. Puis euh, C'est ça, comme tu le disais, puis ce qui est important, je pense que beaucoup, euh, beaucoup d'entreprises ont l'initiative de rapatrier la production locale, mais il n'y a mmh. pas d'outils pour le faire. Puis, souvent, ils vont encore gérer leur sous-traitance, que ce soit en international ou localement, de manière manuelle. Ouais. Fait que je ne veux pas, c'est dur de se libérer du temps pour faire de la recherche de nouveaux fournisseurs puis essayer de tester des options locales. Fait que La première étape, c'est souvent d'automatiser ou de, euh, en fait de moderniser, numériser ces processus d'approvisionnement, de centraliser ça via un outil, par exemple, comme Axia. Ouais. Puis, par la suite, euh, ce qui est le fun avec notre solution, c'est qu'il y a aussi l'aspect du réseau, là, donc nos 375 fournisseurs locaux là, qui sont euh, disponibles sur Axia. Ça euh, fait que ça, c'est vraiment un autre gros bénéfice à utiliser, notre, notre, notre solution.
0: Ouais, tu as, as, as accès justement à ce, ce réseau-là, à cette donnée-là pour cotiser, pour aller voir, pour aller euh, regarder le marché. Puis comme tu l'as dit, c'est un peu le thème aussi, c'est de numériser justement cette expérience-là entre le sous-traitant puis, euh, puis le fournisseur. C'est un peu le, le, le nouveau de demain. C'est ce qu'on essaye de faire parce que là, de façon manuelle, aujourd'hui, euh, la fameuse pandémie nous a obligés aussi à se moderniser très rapidement, autant au niveau du développement des affaires qu'au niveau même de nos opérations. On n'a pas le choix. Euh, la, même l'acheteur, même le, le consommateur aujourd'hui évolue énormément. On veut euh, on veut quelque chose, euh, mais du moins un produit ou un service le plus sophistiqué, mais on le voulait pour hier, donc on avait oui. de plus en plus patients. Euh, manuellement, c'est difficile de satisfaire ce besoin-là. Euh, puis exact. même opérationnellement, tu pourrais peut-être m'en dire plus, sur le plancher ou du moins les gens qui ont besoin de faire sortir des choses, euh, que ce soit en sous-traitance ou quoi que ce soit, ça ne peut pas attendre nécessairement exact. deux, trois, quatre, cinq, six mois. Ça ne peut pas rester là, t'sais. ça doit rouler. Donc, j'imagine que ça facilite aussi beaucoup, justement, le fait de numériser ces, ce, ce flux-là entre euh, le et le
1: fournisseur. On a beaucoup de gains au niveau opérationnel. Puis je veux peut-être faire un, un petit point sur ce que tu venais de dire avant. On a beaucoup de, de belles entreprises au Québec. J'aime ça appeler ça des, des perles qu'on euh, qu ne sait pas qui sont encore au Québec. Comme par exemple, euh, je me rappelle, dans les débuts d'Axia, j'étais allé visiter canada Billard, c'est le dernier manufacturier de table de billard au Canada. Puis, ils okay. euh, sont situés à Laval moi, je ne savais même pas qu'on avait des manufacturiers de tables de billard au, au, au Québec. C'est vrai. Puis je n'aurais
0: pas pensé. Je pensais que,
1: mettons, ça aurait,
0: ça aurait été peut-être plus américain.
1: Puis quand je les appelais, moi, je croyais que c'était un centre de distribution. Je croyais qu'ils importaient des tables de Chine. Puis ensuite, ils les vendaient. Mais finalement, ils ont toute l'expertise. Puis quand tu considères à quel point c'est compliqué de faire une table de billard. J'imagine. Euh, fait que Quand on décide d'aller à l'international pour s'approvisionner, on perd, oui, on ne perd pas non seulement la, la, les dollars ou les revenus ou le... le ce qu'un sous-traitant aurait fait normalement, mm -hmm. mais on perd mm -hmm. aussi toute l'expertise. Puis ça, ce qu'on oublie, c'est que cette, cette expertise-là prend beaucoup de temps à les rechercher. Euh, fait que si, par exemple, demain matin, Canada Billard euh, n'est plus, mais avant d'avoir un nouveau manufacturier de table de billard qui a autant d'expérience que euh, qu est Canada Billard, ça peut prendre des, des dizaines d'années. Carrément.
0: Euh, carrément.
1: Exact. Similaire avec l'aéronautique qu'on a au Québec, c'est un, euh, un de nos verticaux d'industrie euh, manufacturière qui est assez important, puis mm -hmm. qu'on a beaucoup d'expertise. Fait qu'il faut garder ça localement c'est ça qui est intéressant de voir à quel point on a des beaux, euh, des beaux euh, joyaux au Québec là, qui, sont, euh, qui font justement toutes sortes de produits, qui ont toutes sortes d'expertises. Puis euh, je trouve ça drôle parce qu'il y a un de, les, un de nos fournisseurs euh, qui est assez compétitif dans l'estampage. En fait, c'est Tripower mm -hmm. qui sont situés sur l'île de Montréal. Puis euh, il y a une histoire que j'aime bien compter où, euh, à certains clients avec qui je parle de, de ce fournisseur-là. Mais eux, dans le fond, euh, euh, il y a un de leurs clients aux États-Unis en Californie qui prend leur pièce, qui euh, l'achète en fait au Canada puis la fait euh, exporter en Chine pour la faire assembler. Okay. Parce que pour eux c'est plus euh, c'est plus abordable de faire comme ça.
0: Tu sais, mais genre, souvent c'était comme peut-être le contraire ou euh, exactement. Okay, fait que lui il
1: achète ici quand même c'est intéressant. Exact quand tu tombes vraiment dans le champ d'expertise d'un fournisseur ouais. là, avec qui ont les bonnes machines, qui ont la main d'œuvre pour ça, qui ont l'expertise, qui ont le système de gestion c'est là qu'ils sont les plus compétitifs puis c'est là qu'ils brillent aux yeux des, souvent des, des entreprises qui veulent faire appel à leurs services
0: ben oui, puis on en a on en a ici là, on parle Québec puis euh, oui on a nos, nos voisins même euh, nos voisins ontariens les maritimes puis on n'est pas loin des États-Unis mais ici au Québec on a des perles là. on exact. a des entreprises qui ont une expertise assez phénoménale puis Peut-être qu'on les connaît même pas assez, puis du moins, votre plateforme vous permet aussi de les connaître même plus. C'est un exact. facilitateur aussi, parce qu'il ne faut pas les perdre, puis au contraire, on, on le vend dans les voiles, donc ils méritent d'être connus.
1: Ouais, C'est un très bon point, puis tu sais, on a 1300 entreprises de fabrication euh, sur mesure dans, 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 dans tout ce qui est de transformation du métal au Québec. fait qu'on s'entend avant de toutes les connaître, ça, ça prend une couple d'années. Ah, combien combien de, de fournisseurs sont sur la plateforme? Euh, 375. OK, quand même. On qu en a environ une centaine en Ontario, puis le reste euh, au Québec. OK, quand puis, même. Euh, ça, ça c'est vraiment accessible sur les réseaux publics, mais on a une, une grande liste de fournisseurs qu'on a caractérisés là, de notre côté dans nos bases de données. Mm -hmm. fait on parle de plus ou moins un autre 1000 fournisseurs euh, qu'on connaît, qu'on euh, qu a déjà approchés. Puis souvent, nous, ce qu'on attend, c'est d'avoir un contrat qui va être directement lié à leur expertise pour, euh, pour leur introduire euh, Axia. Mm -hmm. euh, parce
0: que ça, ça, ça va ça va venir ça va venir dans les prochaines étapes okay. de, de croissance d'entreprise euh, petite question parce qu'on parle beaucoup aussi de, de, de structure dans les entreprises beaucoup quand on parle de technologie euh, tu les fameux ERP en ce moment c'est des projets des projets quand même assez euh, d'envergure. Les entreprises, les arts, ça, ça va prendre tout notre temps, il euh, faut être structuré. Euh, la gouvernance de projet, la mobilisation interne, etc. etc. On parle d'implantation technologique. Il ne faut l'adopter. Ouais. Euh, ça, c'est pour n'importe quoi, que ce soit du CRM, du ERP, que ce soit un, un logiciel comme Action. Dans tous les cas, il faut adopter la technologie. Euh, je suis curieux de savoir du moins comment, comment que de ton côté, euh, tu vois ça. Est-ce qu'une entreprise a besoin d'être euh, parfaitement structurée parfait, parfaitement structuré, puis avoir d'autres technologies avant d'utiliser AXIA, ou c'est quand même une plateforme qui peut être utilisée même si on a quelques processus manuels dans l'entreprise, puis on est en train de l'adopter tranquillement. Le côté adoptif d'AXIA, comment que tu... Comment tu le mentionnerais, mettons?
1: Il y, a, il y a deux volets. Fait il y a le côté acheteur puis il y a le côté fournisseur. fait que Du côté fournisseur, vraiment, il y a, ça prend aucune connaissance technologique. Là, on, a des, on a des utilisateurs qui sont, euh, qui sont âgés même de 70 ans et plus là, okay. euh, qui utilisent faut, Axia. ne faut sans pas dire qu'ils sont vieux. faut pas dire c'est Ils sont, <rire> sont peut-être moins familiers avec les technologies <rire> actuelles. Là. Ouais. Puis euh, C'est ça, ils utilisent Axia. qu'on a vraiment rendu ça simple d'utilisation. Euh, c'est ça notre but. C'est de un peu réinventer l'expérience puis j'ai démocratisé l'accès au, au système de, de gestion de sous-traitance. Euh, on ne peut pas démocratiser quelque chose, c'est super compliqué puis il y a beaucoup de barrières à l'entrée avant d'utiliser ce système-là. Fait que nous, notre but, c'est aucune barrière à l'entrée. Euh, c'est vraiment simple. Euh, même qu'un fournisseur, au début, peut s'inscrire sur Axia. Puis nous, on va faire des suivis quand on juge qu'un appel d'offres correspond à, à son expertise. Euh, fait qu'on va même les aider là, pour, euh, pour doucement s'introduire à la plateforme. Du côté acheteur, on aime ça y aller vraiment de manière, euh, on dit lean en, en anglais, mais c'est ouais. de manière agile. Ouais. Euh, fait qu'on commence souvent avec des petits projets. Fait on, veut, on, on, on commence souvent pour qu'ils soit le moins prenant du côté de, de, du client. Euh, on commence avec un département, euh, un réseau de fournisseurs euh, vraiment ciblé. Puis on commence à échanger des appels d'offres. Puis c'est là qu'on voit les processus, euh, des entreprises, qu'on voit vraiment les détails des processus, parce okay. que souvent, on dit, oh, j'aimerais ça avoir telle telle fonctionnalité, mais finalement, l'utilisant, on se rend compte que c'était pas exactement ça que l'entreprise voulait, fait que nous, notre but, c'est vraiment on commence avec un, un projet pilote, on, on essaie, on voit c'est quoi les, les améliorations, puis doucement, on, on se définit un... un, un J'allais dire un scope of work en anglais. Ben mais
0: un MVP, peut-être un premier projet, mettons, une première exact. phase de projet qui est viable puis qui, euh, qui nous permet de mettre le pied dedans. Là,
1: exact. Okay. Avec des objectifs définis. Euh, puis le but, c'est que, ce que ça crée de la valeur à la fin de la journée. Là. Fait qu'on voit vraiment euh, du côté de l'entreprise, du côté du client, qu qu'est-ce qu qui doit être amélioré. <rire> puis nous, ça nous permet de, de prioriser par la suite là, comment on va intégrer notre solution chez euh, le client. Puis très souvent, euh, pour mimiquer des intégrations, on va faire euh, des fois de la job un peu plus manuelle euh, pour euh, simuler une un impression d'intégration. Puis nous, ça nous donne une idée de combien de temps on est capable de sauver si, par exemple, on automatise telle partie de... C'est
0: un, un, un bon point, c'est un bon point, puis en fait, tu as, as mentionné un peu ce que j'avais un peu en tête, l'importance d'établir des bons processus pour ensuite adopter la technologie plus efficacement. C'est un peu comme dans n'importe quoi que tu veux implanter un CRM un ERP, une plateforme justement d'appel d'offres, un peu comme, comme Axia, vous, vous, vous facilitez entre, entre les deux parties. Euh, oui, d'un côté, fournisseur, c'est assez simple, tu, tu, tu soumissionnes, mais d'un côté, mais même là encore, on pourrait établir des processus connecté avec, euh, avec le fameux CRM, le cas échéant. Mais d'un côté, euh, sous-traitant-acheteur, comme tu le mentionnes, euh, d'établir ces premiers pas-là, ces premiers processus-là, d'optimiser simplement ces processus-là, de faire manuel une fois avant d'automatiser. Tu sais, ça, ça facilite toujours la compréhension. Puis c'est d'y aller un pas, un pas à la fois. Puis à un moment donné, tu as une machine de guerre qui... Euh, qui, qui obtient des gains en efficacité et en productivité exceptionnels.
1: puis souvent les, les entreprises voient ça, ça doit se faire sur, sur quand même une couple de semaines puis la réalité c'est que ça peut se faire très très rapidement mm -hmm. on est capable de faire de, des fois des, des premiers projets en, en, en l'espace d'une semaine puis déjà cibler des, des pistes d'amélioration puis la semaine suivante on, on intègre puis on améliore euh, ah, c'est mais... quand
0: même assez rapide. C'était comme ma prochaine question. qu'au niveau d'un déploiement, mettons un premier, euh, un premier scope, là, euh, ça, ça se ferme dans une semaine, euh, voire un, un mois, on est capable d'avoir vraiment quand même quelque chose de solide. Là.
1: Exact. Puis ce qui est intéressant aussi, il y a beaucoup de nos clients qui n'ont rien besoin de changer, là. même du côté euh, grande entreprise. Ils arrivent sur Axia puis déjà la version de base, euh, ça correspond à leurs besoins. Mm -hmm. Puis nous, on, on, on a beaucoup de clients en fait, avec lesquels on fait affaire. C'est des achats indirects. Fait que c'est toutes des... Pièces, des assemblages qui ne, firons, qui ne finiront pas dans le produit. Euh, donc, souvent, c'est des achats qu'on délaisse un petit peu. On a moins tendance à les intégrer dans notre ERP on a moins tendance à créer des processus, des contrats d'approvisionnement. Mais pourtant, pour certaines entreprises, comme on a des entreprises dans la production de, de métal primaire, euh, pour eux, euh, euh, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'achats indirects. Euh, donc, tous ces achats-là sont souvent gérés à la base avec des courriels. Fait que juste le fait d'utiliser Axia, c'est un, un gain en efficacité parfois de 90 et plus d'économie de, de temps.
0: c'est je le vois. Je le vois. C'est quand même centralisé tes conversations, c'est quand même centralisé cet échange-là puis, puis tes actions, tes initiatives. Euh, c'est certain que j'en doute même pas qu'on est capable d'aller chercher un pourcentage assez élevé en gain. Là.
1: Exact. Puis on a beaucoup de clients qui nous disent ça à quel point ils sont contents de... De, de leur expérience. J'ai déposé mon appel d'offres, j'ai attendu, puis j'ai reçu mes soumissions. Il y a, dans le passé, c'était n'était pas arrivé que mm. ce, ce genre de scénario-là. Fait qu'on est, on est très content jusqu'à maintenant, là. ça va super bien, puis tout ça est rendu possible là, à cause de l'équipe qu'on a réussi à bâtir chez, a chez Axia, là. la culture d'entreprise. Euh... Vous
0: avez une très belle entreprise, une très, très belle entreprise. Euh, ben, nous, on se connaît, on se fait des, ben, fois, des petites si blagues, bon, mais super, euh, euh...
1: Je te retourne le, le compliment.
0: <rire> C'est gentil. Puis, hey, on finit là-dessus, euh, ben, parlant d'entreprise, parlant d'évolution de parlant de, euh, de la belle équipe,
1: euh, vous êtes quand même rendu euh, un grand nombre chez Axia, vous êtes... Euh... Entre 30 et, et 32, 33, on a on, on a des embauches en ce moment, fait que processus. je ne peux pas donner un, un nombre exact, là, mais on est, une on est
0: définitivement plus que 30. Bon, une trentaine une trentaine et plus, c'est formidable. Félicitations. Merci en, beaucoup. En, quand même, en si peu de temps, là, fondé en 2019, on est rendu là, puis euh, des bons résultats, les entreprises adhèrent, puis euh, ben, en fait, on n'avait pas de doute parce que c'est vraiment une solution euh, super innovative puis c'est super intéressant. En termes de prochaines étapes, euh, je sais que tu as des, des, as des scoops que tu peux pas nous dire nécessairement, mais... Euh, on, on, on ligne vers quoi vers les prochains mois, années pour Axia?
1: Bien, il va y avoir beaucoup de croissance autant au, au, niveau, euh, au niveau de l'équipe mm -hmm. qu'au niveau de no, nos clients. fait qu'en ce moment, on, on, se, on se focus vraiment sur consolider nos clients actuels. fait ouais. vraiment euh, mettre... Euh, pour finir la solution, s'assurer qu'ils ont des belles expériences. Parallèlement à ça, on commence à développer aussi quelques, quelques autres clients. Mm -hmm. euh, mais je dirais que beaucoup, beaucoup de croissance. On a justement beaucoup de postes ouverts là, pour euh, possiblement là, des, euh, des gens qui seraient intéressés à joindre à l'équipe. Fait que j'en profite justement pour… Euh, ben,
0: carrément, carrément. On... Euh, ah la main doeuvre euh, des talents euh, si ça vous intéresse euh, belle startup qui est en qui est en grande croissance puis en plus de mentionné tout à l'heure que vous êtes même en développement aussi euh, continue en optimisation de la plateforme avec un, un genre de, de, de système de recommandation intégré qui va exact. qui va faciliter encore une fois cette expérience là sa plateforme fameuse expérience client expérience employé expérience fournisseur expérience client fournisseur on va toutes les nommer euh, mais c'est important aujourd'hui euh, on le sait c'est pour ça qu'on appelle le podcast on l'a nommé expérience 4.0, 4.0, ben c'est l'interconnectivité, c'est les technologies, euh, puis cette expérience-là, bien, elle doit être phénoménale. Autant d'un point de vue client, autant à l'interne, on doit fluidifier les, les opérations, fluidifier tout simplement euh, nos processus, puis avec ça, ben, vous le faites super bien avec votre plateforme, puis vous le faites aussi super bien en tant que compagnie. Euh, donc, dans les deux cas, euh, chapeau. Chapeau, Nicolas.
1: Bien, merci beaucoup, Simon. Puis euh, effectivement, l'expérience le client, client doit être au centre d'une entreprise, mm -hmm. au cœur d'une entreprise. Puis je te retourne la balle. C'est le fun de voir justement Lacoste qui est, qui est aussi nouveau dans, dans l'industrie, mais qui, qui apporte un, un autre dynamisme. J'allais dire que souvent des, des firmes qui sont un peu plus euh, euh, je dirais, qui, qui ont un peu plus d'expérience. Ouais. Vous arrivez vraiment avec un, un, un autre type de, de, de proposition. Puis je trouve ça le fun de, de voir aller.
0: C'est gentil d'entendre de Nicolas, c'est euh, super agréable. Puis euh, merci, merci d'avoir participé euh, à, cette, à ce 19e épisode avec moi de cette... Euh je dirais deuxième petite saison qu'on qu a démarré avec, euh, avec Thomas Paquin euh, dans, dans le 18e épisode, donc euh, si vous l'avez manqué, vous pouvez aller euh, l'écouter, mais merci Nicolas d'avoir participé au podcast.
1: Merci Simon, bonne, bonne soirée.
0: Ben, merci toi aussi, puis j'en profite là, pour finir là-dessus, n'hésitez pas à vous abonner à notre, à notre infolettre, euh, au podcast simplement, donc à, chacun, à chaque fois qu'on va avoir complété un épisode, euh, on l'envoie automatiquement, abonnez-vous, Spotify, Apple podcast. Euh, ils sont euh, disponibles. Euh, si vous avez des commentaires, si vous avez peut-être des idées euh, également, euh, n'hésitez pas à me contacter directement euh, pour, euh, pour discuter, pour voir si vous avez des projets, si vous connaissez des experts, donc ça va me faire plaisir. Euh, donc sur ça, je vous dis euh, à la prochaine puis merci Nicolas.
1: Merci Simon, à la prochaine.